0: Друзья, перед тем, как мы начнем, хочу в очередной раз порекомендовать вам подкаст «Ивент Кухня» об организации и продвижении мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. Подкаст будет интересен как начинающим, так и опытным организаторам мероприятий, пиар- и СММ-специалистам, продвигающим события, И всем, кто хочет разобраться в особенностях рекламирования и организации ивентов. Только самые сочные и вкусные примеры реализованных задумок. Приятного вам прослушивания. Ссылка будет в описании. Привет, меня зовут Федор, и это подкаст «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Иван Сурвила, интервьюер и журналист. Один из самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Иван сотрудничает с Russia Today, The Village, РБК, Цех. Вот вроде бы все основное назвал. Иван, привет. Привет, привет. Спасибо большое, что пришел. Скажи, как ты сам себя представляешь об Обычно. Все ли я назвал или есть что-то еще очень важное?
1: Не, все так. Я, как правило, говорю, что я журналист или интервьюер, или говорю, что там
0: журналист, который в основном берет интервью. Вот. При этом за тобой же следит огромное количество людей, в том числе из профессиональной сферы. Можешь рассказать о том, насколько ты осознанно выстраивал свой личный бренд и думал о том, как себя позиционировать? У меня очень корерт, в словосочетание личный бренд, а мы его не будем использовать ассоциация
1: с инфобизнесом плохим. Ну, нет, никакого никакой осознанной карьерной стратегии не было, и не было такого, что я вечерами сидел и просчитывал всякие планы, то, что вот, а по мне узнает он, потом он посоветует меня тому и так далее. Нет, все, короче, как-то все было довольно само собой. Мне кажется, что так почти у всех, то есть Вряд ли кто-то реально супер все прописывает, потому что когда ты все прописываешь, все равно жизнь, она вмешивается, и все планы рушат. Ну вот, полтора
0: или два года уже именно в интервью. Смотри, 10 июля ты выложил в Инстаграм пост с названием «Я решил заниматься своим Инстаграмом». Расскажи, что это за новое ощущение и почему раньше ты не вел свой инстаграм.
1: Ну, раньше он был такой исключительно для близких и знакомых, когда я там просто выкладывал какие-то странные фоточки из моей жизни. А сейчас да мне просто как-то так-то впало, что мне посоветовали очень хорошую пиарщицу, которая всем этим занимается. На это появились деньги, и я подумал, что можно попробовать. Я пока установил для тебя срок где-то в 4 месяца, чтобы посмотреть после, ну, чекап сделать, норм, не норм. Вот, через 4 месяца посмотрим. Либо он будет как-то дальше, либо я буду дальше сам, как его делать, не знаю. Вот. Но, а, то есть, зачем я тебе не могу сказать? Ну, просто прикольно. Почему бы не попробовать? Так вот так вышло, что рассылка, которая была когда-то основным продуктом, сейчас стала немножко дошла на второй план из-за того, что очень много работы и не хватает вообще, типа, примерно ни на что времени. То есть у меня вот сегодня раз два три 4, 5, шесть семь восемь 9, 10 дел, которые мне сегодня надо сделать. Придумать вопрос для интервью, отредактировать одно интервью, придумать вопрос для еще одного интервью. Ну, короче всего все по работе. Инстаграм это плане чем хорош, тем, что ты можешь написать э, посты, не знаю, там вечером сеть, написать посты на месяц, и все. Они не то чтобы супер большие, а если я, как правило, пишу большие тексты, мы эти большие тексты разделяем сразу на несколько постов, и таким образом еще, еще легче получается. Вот. А, мне хочется еще а, как-то от инстаграма получить... Скажем так, это, знаешь, история про то, что когда тебе хочется выйти на новую аудиторию, я подозреваю, что в Инстаграме куча крутой, интересной аудитории, которая может там приносить какие-то прикольные идеи, какие-то прикольные советы и так далее. И мне кажется, что для меня это пока такой комфортный вариант в том плане, что, скажем так, в Инстаграме никто нормально не рассказывать про то, как брать интервью. Полно людей, которые рассказывают общие какие-то слова про аналитику, но это реально такая, знаешь, вода-вода. Я почитал, мне совсем плохо стало. Вот. И полно людей, которые рассказывают про копирайтинг, там не всегда, вода, иногда какие-то понятные вещи, но тоже в основном такие довольно, не знаю, я бы, я там из, по-моему, из семи или восьми аккаунтов, которые мы делали, как, ну, как анализ конкурентов, я подписался на одну девушку, которая мне реально была интересно. А остальные все я типа, не понимаю. И Инстаграм это еще, ну, типа, клевая площадка, в том плане, что ниша, вот, именно по интервью, она просто полностью пустует. Интересно попробовать в нее зайти. Причем я, как бы, намеренно сейчас разбавим Инстаграм именно как профессиональный, то есть он не не столько... То есть он, понятно, делал немножко и про меня, про то, какой я классный, э, ну, потому что пиар, э, вот это вот все... Но в основном я стараюсь делать упор на него именно как на какую-то профессиональную штуку. То есть, не знаю, там ребятам, которые сейчас поступают на журнал, например, или которые хотят выпустить и хотят там найти работу, или ребятам, которые просто интересуются журналистикой, мне кажется прикольно зайти в Инстаграм и почитать. То есть я хочу в перспективе, я хочу делать как такой немножко э, обучающуюся такая штука и очень самое главное такой с, с большим количеством пользы для э, людей, чтобы они, ну, люди реально понимали, как брать интервью, как надел, там, как там, не знаю. Причем от каких там совсем, совсем простых вещей типа того, что не перебивайте собеседника и слушайте, до каких там тонкостей по согласованию и так далее. Вот, потому что, еще раз, такой штуки нигде нет, а поле в этом плане совершенно не пахное. Ну, тут вопрос, правда, может быть, Инстаграм не совсем тот формат, а площадка где-то, где это надо делать, но... Пока пробую в инсте, если не пойдет в инсте.
0: Ну, откуда я знаю? Может, в тиктоке это надо делать. Ну да, но ну аудитория везде разная в этом смысле. Но при этом же лишается какой-то элемент персональной коммуникации, насколько я понимаю, по сравнению с имейлом. Кроме того, что
1: мы там, это такая прекрасная штука для людей. И сейчас типа, ну, реально я хочу делать классные. То есть это хочется, чтобы Инстаграм чтобы был крутым, полезным. Понятное дело, что кроме вот этой крутости полезности, есть э, история про потешечеславие и про то, что надо э, показать людям еще э, про меня как про человека, а не только как про журналиста. Вот, Ну, тоже там как-то со всей этой штукой будем заниматься и отправляться. В этом плане мне очень важная история, то, что ты.. Ну, то, что я могу просто скинуть все на пиар и она там разбирается. Вот, а я так иногда подключаюсь, когда надо да, там написать новый бост или там ответить на комментарии. Вот, а не знаю там как продвигать какой там контент-план. Это. Ну то есть мы обсуждаем, но в целом. Я в этом плане доверяю. Это очень прикольное ощущение, когда ты, э, как бы, я это называю ощущение заботы. Э, у меня такое было, когда я на шопинг ходил с стилистом, когда тебя окружают заботой, и э, ты понимаешь, что человек настолько профессионален и настолько крут, и тебе, как бы, чтобы достичь этого уровня, тебе надо, не знаю, там, 10 лет работать и 10 лет варить в этой сфере. А тут тебе... Э, по сути, за ну, не очень большие деньги тебе все это отдают, тебе показывают, и тебе еще там терпят какие-то твои загоны. Ощущаешь
0: ли ты себя блогером?
1: Нет, нет. Все-таки, все-таки нет. Я тебя ощущаю, вот это именно история, пока, по крайней мере, пока не знаю, у меня там нет миллиона подписчиков, пока это история про журналистику. Я думаю, что вряд ли. Ну, не знаю, там, может быть, если реально будет миллион, тогда, можем записать второй выпуск подкаста. Но пока, пока это, это история про журналистику, потому что все-таки основная какая-то моя работа и вообще, не знаю, 90% моей жизни связаны именно с журналистикой. Вот, то есть блогерство, в моем понимании, это, ну, не знаю, там... Вот мы с Вилсой разговаривали, и Вилса комби, у него браун-интервью когда-то. Ну вот, он блогер, да. Он явно не журналист. Или там, ну там, вся его команда. Там я казаков и так далее тоже. Эта история про, про блогерство. И вот, понятное дело, что э, очень такая... Можно спорить долго про границы между журналистикой и блогерством. А, но... Пока я, именно я тебя ощущаю, как журналист, вот. Как Ивлеева тебя ощущает,
0: она журналист или она блогер, например, или она селебрити. Да, это интересная очень грань, интересная грань. А почему, как тебе кажется, ты сам об этом сказал, и я изначально, когда готовился, тоже об этом думал, словосочетание «личный бренд» стало каким-то, ну вот, инфобизовским и таким немножко притерным. Почему это произошло? Ведь, в принципе, в самой идее формирования личного бренда, насколько я понимаю, нет ничего постыдного. Я думаю, что потому
1: что куча людей в том же Инстаграме используют э, личный бренд, чтобы продавать воду, чтобы продавать какие-то, не знаю, курсы о том, как стать успешным, ни на чем на основанные. Ну, то есть такой, знаешь, вот бизнес-молодость, вот это вот все. И из-за этого сложился такой негативный флер этой истории, ну вот и вот вот, вот с этой штукой связано.
0: Задумывался ли ты когда-нибудь, чтобы начать продавать какие-то свои курсы под тем же интервью, например?
1: Слушай, я читаю, ну, во-первых, я читаю лекции про то, как брать интервью. Это большие там от полутора до трех часов лекции. Я даю консультации журналистам или изданиям, или там корпорациям о том, тоже как выстраивать протезы и вот. так далее. Но курсы не знаю. Несколько причин. Во-первых, потому что чисто материальная, То есть корпорация может заплатить больше денег, чем, например, ты, который захочешь купить этот курс. Но э, я думал о том, что, может быть, надо делать какие-то, какие-то клевые и понятные выжимки, может быть, взять, не знаю, какую-нибудь лекцию про то, как брать интервью и продавать ее за какие-нибудь смешные деньги, ну, типа, не знаю, там, 100 рублей за час видео. Это, типа, супер дешево. И посмотреть просто, как пойдет. Знаешь, вот если, если пойдет, тогда, может быть, дальше как-то это масштабировать, но как масштабировать, я пока не очень представляю, честно говоря. Ну, короче, не знаю, это пока, вот я сейчас прям чуть ли не на ходу это придумываю, то есть, по-хорошему, это надо, на тоже сесть с маркетологом, с пиарчиком и проговорить всю эту историю, но пока я, не, то есть, пока у меня нет какой-то необходимости, что ли, продавать. Скажем так, то есть, мне, во-первых, мне часто пишут с просьбой, типа, рассказать, я спрашиваю, готовы люди заплатить, если они готовы. Даже это может быть какая-то не супер большая сумма, у меня просто такая немножко есть кусочки такой протестантской этики, то что любая работа должна быть оплачиваема. Но если люди не готовы заплатить, я там, если у меня там не особо много времени, ну не особо, вернее, много там времени даймет, я всегда бесплатно рассказываю и там бесплатно советую, контакты всегда даю там героев, если я могу, и так далее. Потому что я помню, что мне там все время тоже так помогали. Вот, я помню, что я что Вчера мне написала какая-то, какая-то девушка, которая попросила дать ей... она типа У нее будет какой то интервью с каким-то там крутым чуваком в фильме. Она попросила э, подготовить ему вопросы. Ну, я посидел, подготовил ей вопрос. А мне кажется, что в этом смысле есть... Э, некий такой, знаешь, круговорот добра в природе. Когда я в свое время, когда на этом просил помочь с вопросами или просил там рассказать про людей, которых я беру интервью, люди вообще либо делали это какие-то совсем маленькие деньги либо бесплатно, вот. И поэтому мне кажется, что тут просто история про под- подврат всего этого и про то, что, ну там странно немножко отказывать людям, которые к тебе пришли за помощью, если ты можешь помочь. А, то есть, не знаю, там, на прошлой неделе, например, я тоже подготавливал вопросы, но мне ничего за это не заплатили, просто меня попросила тоже девушка, типа, слушай, можешь помочь? Я такой, окей. Ну, это просто совпало, то, что я был на даче, мне было особо нечего делать. Вот тут, ну, то есть как, я там все, все эти маленькие, не знаю, маленькие штучки, я их там трачу на себя,
0: на какие-то хотелки. И все. Вот. Да, интересный, интересный подход. Хочу с тобой немножко поговорить про хейт у тебя был какой-то период, когда ты начал сотрудничать с Арти, и на тебя вылилось огромное количество хейта. Насколько я помню, это был такой совершенно стихийный, и непредсказуемое вообще бедствие, когда писали и твоей маме, и, ну, то есть это была совершенно неконтролируемая история. Мог ли ты тогда представить, что так случится, вот когда ты только начинал сотрудничество с Арти?
1: Ну, я предполагал, что э, будет какое-то количество хейта, когда я и переходил.
0: Но я, конечно,
1: не думал, что его будет э, так много, и что он ну, то есть он будет сильный, э, в сфокусированный, э, в, в, скажем так. А я для контекста, я в этот день был в Вене, в отпуске. Последнее, что мне хотел сделать в отпуске, это участвовать в фейсбуке «Срачи». Я поэтому просто оставил э, телефон дома и пошел гулять. Ну, когда я запустил пост, понял, что там что-то, что-то не то, и пошел гулять по музеям через... По-моему, 2 минуты или 5 минут, что-то такое, просто, как все это началось, мне позвонила Катя Винокурова с вопросами, как я, в порядке или нет. Я сказал, Катя, все хорошо, я иду гулять по музеям, не переживай, я тебя типа, буду не на связи. Вот, <laughs> ну, мы там какой то время с ней поговорили, и, и все, я пошел гулять по музеям. Потом уже на следующее утро я почитал комментарии, почитал э, всякие там партии в телеграм каналах вот. Наверное, вот это был период тогда, знаешь, когда какая то такой хитиновый панцирь, который у меня был, он окончательно окреп. И, скажем так, я же понимал, поскольку я понимал, что что-то будет, я всем каким-то важным для меня людям я сказал о том, что я перехожу на Артии до того, как это стало известно публично. Они совершенно спокойно вас приняли, никто там от меня не, не отвернулся. Вот, Ну, там, в интернете парочку людей действительно от меня извернулись, вот, и вплоть до того, что в какой-то момент, когда я заказывал один продукт, который производит один из этих людей, он мне вместе с подтверждением заказа прислал какое-то оскорбление, э, тоже про меня и про мою работу на RT, вот, э, ну, окей, ладно. А, хорошо. Вот, а, но, но ну как-то как бы как, ну не, не рожа человечески переделывать. Ну живешь с этим. Ничего, норм,
0: привыкаешь. Тебе как-то помогает хейт совершенствоваться или, наоборот, стопорит? Ну, вот если это какой-то не такой стихийный, как с Арти, э, например, а вот, ну, более-менее регулярный.
1: Слушай, ну, хейт, он же бывает рано, в принципе бывает очень крутая конструктивная критика. Это, ну, не хейт, это вот именно конструктивная критика. Она клевая, я очень люблю, когда мне ее пишут э, люди, но, как правило, это всегда в личке происходит. Э, типа, не знаю, там, вот тут. Можно было бы дожать его вот этим вопросом, например. Или, а вообще-то ты не спросил вот про это, а про это все знают, ну, что ты опросто Вот. Вот так. А именно, именно хейт, он, как правило, неконструктивный, и он, как правило, ну, основан... Не на том, что ты хочешь, чтобы человек стал лучше, а на том, что ты там смотришь на него, у тебя включаются какие-то твои паттерны, там, не знаю, зависть, э, ощущения, там, ты хочешь доказать себе, что ты лучше и так далее. Ну, ты ходишь, окей. Считаешь, что ты себя дерзким человеком, нет, в интернете? Мне кажется, что ни в интернете, ни в жизни я, наоборот, максимально спокойный такой интроверт, который думает в основном перед тем, как говорит публично, по крайней мере. Э, Ну, то есть, не знаю, у меня есть много там претензий, вопросов к некоторым коллегам, но, как правило, я либо им в личку пишу, ну, либо я могу там посплетничать э, со своими знакомыми. Да, но я никогда не делаю этого публично, потому что, мне кажется, это некорректно и некрасиво, и ну, подло, честно говоря.
0: Это всегда ты думал или... Да, да я думал, ты да, до того, как на меня все это пошло. Всегда. Ты всегда говоришь о том, что ты ничего не успеваешь, и если бы работал больше, то достиг бы гораздо большего. Расскажи, как ты планируешь свое время. У меня все с этим очень фигово на самом деле.
1: Ну, то есть как? У меня есть вот список дел, который мне сейчас выведен. Я так понимаю, что из этих 10 дел сегодня я сделаю... Ну, дай бог, я сделаю 3-4. Остальные мне перейдут на завтра. Я имею в виду, когда я говорю, что я ничего не успеваю, я скорее имею в виду про то, что, скажем так, на... Ну, то есть есть некое количество энергии, которое ты можешь потратить на то, что, не знаю, там отредактировать интервью. Вот редактура интервью это больше всего, что меня выматывает. Я все я, я всегда редактуру ставлю в самый конец дня, потому что я по цвету вообще ничего не могу делать. А, а какие-то там мелкие штуки, типа там придумать все вопросы, я сегодня утром, до того, как мы с тобой говорили, я уже там придумал типа 6 клевых вопросов для. Ну там, сейчас интервью не вышло, ну, короче, вот, для которых я так основательно поресерчил интернет, историю там и так далее. Вот. Ну, это заняло у меня час, наверное. Но, типа, там... Вот. И я думаю, что сегодня я успею еще написать рассылку. Вот я прям иду по по подписку. Наверное, я успею сегодня придумать еще... Еще один вопрос для еще одного интервью. И мне сегодня еще надо сделать интервью, там, всякие там заголовки сделать, оформление чуть-чуть подправить. Это довольно быстро. Вот. А остальные большие штуки, которые... И, и редактор, вот интервью я, наверное, начну сегодня делать. А, у меня просто уже прям долго-долго лежит интервью, которое я очень долго откладываю и не могу начать редактировать, потому что там очень, очень тяжелый разговорный язык, который надо много править. Бывает, что человек говорит, и ты, когда при расшипробке, ты его прям быстро-быстро. А... Тут случай то, что он ну, чуть-чуть более такой, больше усилий требует, чтобы перевести его в читаемый письменный вид. Вот. И я поэтому прокрастинирую. А, ну вот. И, короче, а остальное время я потрачу на то, чтобы читать. У меня вот лежит тут раз, два, три, четыре. Ну, короче, штук 15 книг, которые я купил на распродаже в Республике. И не только в Республике И вот я хочу их потихоньку читать Вот, и, наверное, пойду пойду куда-нибудь Короче, я последнее время начал заниматься тем Что я понял, что я очень много времени прорыв в телефоне и в компьютере Мне (сёк) прям плохо от этого Ну, то есть я понимаю, что я гораздо более уставший Чем когда я не так много сижу в них Я поэтому в последнее время практикую, знаешь, типа оставить телефон дома, оставить компьютер дома, вот взять книжку, не знаю, там вот у меня открытая лежит про типологию советских жилых домов, то есть вот эти все серии там хрущевки и так далее, про то, как все это придумывалось, какие есть там разные особенности, какие есть экспериментальные серии, это все очень клево. Вот взять вот эту, я сегодня, я думаю, возьму эту книжку и пойду на лавочку а, около а, кафе. Абукоши это такое, а, всем рекомендую, офигенное место на районе израильской кухни, а, где очень все вкусно, и я там просто очень люблю бывать. Вот я там сяду и буду читать а, про советское, э, прекрасное и замечательное э, жилищное строение. Ты
0: как-то в самом начале закладываешь себе вот это вот время, разгруза, время отдыха.
1: Я не закладываю, то есть я просто смотрю по, по своим ощущениям. Хочу я, не хочу. То есть я, я понимаю, что есть что-то, что мне надо делать, вот реально надо. То есть, не знаю, там. Вот надо доделать интервью, придумать вопросы и. И написать рассылку. Остальное все, я понимаю, что можно можно отложить и можно как-то там чуть-чуть потом сделать. Но я пока я надеюсь, что я все-таки смогу что-то еще в дополнение к этим трем делам сделать из списка. Вот вот это вот про это: про то, что понимаешь, если бы был некий источник энергии. ну, это скорее даже не... Я не знаю, как-то это не, ну, вот, не энергия какая-то, не знаю, что, чтобы не уставать, не знаю, чтобы у тебя было всегда... В фокусировке вроде Типа, да. Ну, это не совсем про фокус, но да, похоже. Вот какая-то вот такая штука, с помощью которой ты мог вот прям сделать весь список. А это было бы клево. Но поскольку... Этого нет. Я ну вот я, я стараюсь как-то чертовать, то есть наверное, после того, как я там почитаю книжку, я, наверное, приду вечером и буду э, с, вот редактировать интервью. Я надеюсь. Вот. Не знаю, я могу тебе записать аудио, потом вечером начал я это делать да, или интересно. начал. Привет. Ну, короче, разумеется, ровным при этом ничего и не сделал. Из того, что надо. Ну, смотри, как. Я я отправил вопросы и отредактировал интервью. Но редактору интервью я не сел, Не знаю, когда сяду. Может, завтра. Но сейчас я вообще не могу. И все, кстати, надо знать про мою продуктивность.
0: А у тебя бывали моменты какого-то длительного переговора?
1: Бывали, а, да. А, сейчас а, я хочу еще вернуться. Просто сейчас надо понимать, что у меня такой очень ненапрярный график в том плане, что у меня нет сейчас прям очень много встреч, очень много интервью. У меня бывали, наоборот, там периоды, когда у меня в календаре не знаю, там, с 12 и до 7 вечера все было расписано под встречи. Вот, к счастью, я довольно быстро понял, что я остановил зомби в таком режиме и начал как-то не так себя сгонять. Вот. график в целом он довольно разный, но пока вот тот график, которым сейчас существует, мне он какой-то максимально, максимально комфортный, потому что он позволяет тратить время на себя. Вот какой-то такой, знаешь, ну вот типа там пойти с в парк. То есть время, которое ни на работу, ни на, не знаю, там любимых, ни на какие-то мелкие дела, типа того, что... Надо съездить и отремонтировать Яндекс-станцию, которая у меня третий месяц стоит, нерабочая. Вот. А просто на то, что... Вот, она начала говорить. У меня есть просто... Есть большая, а есть мини. Яндекс, замолчи. Вот какое-то время, которое ты только на себя тратишь на то, что тебе интересно. Не знаю, может быть, это книжка, а может быть, это, не знаю, там, какой-нибудь ресерч, не знаю, каких-нибудь клёвых, интересных специй для того, чтобы их заказать, а, не знаю, там, на следующий день приготовить утром себе какой-нибудь вкусный завтрак. Я купил просто... Блин, я, мне подарили офигенную совершенно аджику. Я теперь добавляю всюду, и это что-то
0: потрясающее совершенно. Вот. То есть ты очень, очень осознанно подходишь к такому э, своему распределению времени с точки зрения того, что ты сам понимаешь, когда ты устал, когда нет, и э, ну, у тебя нет какого-то фиксированного графика. Всегда ли ты так подходил к этому, или вот в, в какой момент э, ты начал подходить к времени, ну с, сам начал управлять своим временем, скажем так?
1: Нет, связано еще с тем, что э, я э, в какой-то момент я понял, что я э, не материться, очень сильно задалбываюсь каждый вечер. Вот прям очень сильно. И я понял, что вот эта история, знаешь, про продуктивную продуктивность, успешный успех и про то, что не знаю, там, вечером ты каждый день смотришь лекции на TED или, не знаю, там, на Курсере, а утром бегаешь 10 километров, а днем пока ты едешь куда-то, повторяешь слова, и это проще достичь сразу, честно. И с этим связано, кстати, и знаешь, во время карантина у меня весь Facebook поделился на две категории. Одни люди, которые успели там выучить японский, слетать на Марс и начать разводить э, огурцов, а другие, которые, ой, я увидел, не знаю, кота в костюме гуся, все, этого достаточно. Вот я из второй категории, потому что я понял, что я выгорел, ну, в какой-то момент я очень выгорел, мы сейчас поговорим про это. И я понял, что мне нужна пауза, и мне надо более осознанно подходить к распределению времени и к тому, вот как я себя ощущаю. Причем э, потом это осознанно перекинулось на другие сферы, там, знаю, там на финансы, например, или, на, или даже на интервью. То есть я, я помню, что у меня недавно было интервью, ну, я говорил с одним политиком, который э, начал в какой-то момент говорить лазунгами. Ну, знаешь, вот как бывают, что они начинают таким бюрократическим языком. Я говорю, слушайте, э, ну я его прям, он там закончил мы мотивацию, слушайте, вот теперь все то же самое, только по-человечески. Можно, пожалуйста, не лазунгами. Вот, он такой и сказал. Вот. Ну, то есть, это раньше я бы так не сделал бы, потому что мне казалось бы, что это хамство, неправильно. А сейчас я понимаю, что э, от того, что это будет лазунковое интервью, никому, типа, читателю это будет неинтересно, мне потом будет хреново от того, что такой ну, не интервью ради интервью, такое, знаешь, вот. Э, а хочется же, чтобы оно раскрыло человека, вот, лазунковость, как правило, не раскрывает. Кстати, я очень думаю, что кроме того, что осознанность перекинулась у меня еще на, на, не знаю, на покупку новых вещей, что ли, я понял, что мне очень, очень мало что надо в жизни э, из материального. И я понимаю, что э, в ближайшие пять лет я э, все цели закрою, которые, ну, как бы, которые бросаю себе. Вот и э, что будет дальше, не знаю, посмотрим. Наверное, они как бы они еще появятся, как всегда бывают, конечно. А, все равно как-то надо в уходить, чтобы полностью, хотя и, и там, наверное, тоже тяжело, но ну то есть все полностью отбодиться от материального. Вот, и от материальных целей. Но пока я прям, ну, это было как довольно сильное открытие, когда я понял, что не обязательно заказывать 30 пластинок в месяц, как я заказывал однажды в один из месяцев. Можно типа ноль заказать. Вот в этом месяце у меня 0 пластинок я заказал. Мне, мне пришло, правда, две пластинки, но я их просто давно заказывал. Вот, они долго шли. Но, ну, то есть, это какая-то история про то, что, оказывается, если так пораскину, ты понимаешь, что, блин, реально надо мало. Это очень такая прожигающая штука. Ты понимаешь, что, э, блин, а ведь правда, сейчас все хорошо. И, не знаю, там, крутой модный диктофон, который ты хочешь купить, например, он ничуть не лучше, чем тот, который сейчас есть. Да, там больше функций, но ты этим функциям не будешь пользоваться, поэтому зачем он тебе? И, короче, я, как, 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 как к этому прийти, есть лайфхак. Ты доводишь канал в телеграме называешь его там «Мои хотелки». И все, что тебе хочется, скидываешь туда. вот А потом раз в месяц проходишь и удаляешь все, что тебе не хочется. Как правило, 90% ты удаляешь. вот Ну, там Оставшиеся там 10%, которые живут, ну окей, можно купить. Вот. Ну, то есть, и вот эта история про то, что теперь от покупок у тебя нет сожаления. То есть Ты, если ты покупаешь, ты очень хорошо понимаешь, почему тебе это надо, а- зачем тебе это надо, и это здорово экономит место в комнате. Потому что я понял: Ну, то есть, у меня для книг у меня места тоже вообще нет. И поэтому приходится очень их выборочно э, покупать. А у меня у меня был такой странный период. Я сначала читал только бумажные книги, потом только электронные, сейчас опять только бумажные. Вот. Э, и поэтому у меня вот эти 15 книг, они стоят с топочкой на табуретке, потому что в шкафу они не помещаются. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь устроить такой, знаешь, э, типа горады распродажа, и все эти книги, не знаю, там по... по по какой-то. в один рубль символической цене, пускай люди их покупают. Вот. А, а мы, Настя, говорим. Я ушел с темы выгорания. А, вот. Ну, как У меня был, вот просто, когда было, знаешь, много встреч, когда была вот история про то, что надо максимально выкладываться. У меня был период. Ну, просто когда ты приходишь домой, ложишься, и ты понимаешь, что тебе ничего не хочется делать, что. Ты ничего не можешь делать, тут вот чисто физически у тебя ты не можешь там сидеть за компьютером, ты не можешь читать, тебе просто хочется лечь, спать и все. Вот. И ты пытаешься спать, а ты не можешь спать, потому что даже этого. И ты просто лежишь со скрытыми глазами и думаешь. Хреново. Вот. И, ну, к счастью, как-то этот период, он довольно быстро прошел. Я про эту книжку написал. Ну, такой книжку, не знаю, дневник на букмейте можно почитать. А после букмейта особо прям такого сильного не было. Бывали какие-то кратковременные помутнения, но их прекрасно с психотерапевтом прорабатываешь. Вот психотерапия – это еще одно открытие за последний год. Очень-очень сильно рекомендую всем, если еще не. Главное – хорошего найти. Я несколько раз пытался, вот сейчас нашел.
0: Ну, не с первого раза, с третьего. Скажи, а бывали ли у тебя мысли, что из-за успешного старта э, вот в таком раннем возрасте ты выгоришь, ну, вот в, в таком глобальном смысле, э, раньше, чем мог бы, если бы начал, например, в 25? Это хороший вопрос. Ты, когда мне его прислал, я о нем думал.
1: Я его переадресую тебе, наверное, Ты же тоже довольно рано стартовал. Мне интересно тебя послушать, а потом я отвечу то, что я думаю.
0: Да, ну... Я всегда ищу какой-то баланс между, условно говоря, личной жизнью и рабочей. Когда я понимаю... Ну, то есть, я все-таки это в какой-то степени делю, потому что мы с тобой чуть в разных областях, на мой взгляд. Все-таки я... У меня основная работа это пиар-сопровождение, а у тебя это такой более человекоориентированная задача, интервью. Ты гораздо более эмпатичен, чем я. Ну, вот в силу специфик работы. И э, в связи с тем, что у меня очень много появляется каких-то рутинных задач, мне э, совершенно точно нужна вот эта разбивка, когда я просто иду вечером есть э, пиццу с друзьями. И в какой-то момент я поймал себя на том, что Я так давно ни с кем не общался. Ну, то есть вот когда я только погрузился, когда я э, начал вкалывать, я понял, что все мои контакты, они свелись к каким-то рабочим. И вот этот момент очень важно отследить и как-то прекратить. Ну, то есть э, прям э, надо восстановить какие-то контакты. Мне в этом смысле карантин очень сильно помог восстановить какие-то контакты с кем общался раньше. Это такой первый момент. Второй момент, конечно, нужно всегда проговаривать с работодателем. То есть я же в таком довольно жестком найме, ну вот сейчас во всяком случае, надо всегда проговаривать нормированность своего графика. У меня бывало время, когда я уходил с работы в 12, потому что я кайфовал. Ну, то есть, я просто понимаю, что э, уже как бы, ну, выгоняют буквально охранники, потому что, ну, все, ну, нельзя так сидеть. Э, но самое главное — понимать, зачем ты это делаешь, наверное. То есть, если ты видишь результат, то все ок. А как только ты перестаешь видеть результат, тогда, правда, есть возможность вот этого вот выгорания длительного. А если говорить про ранний старт, чем раньше начнешь, вот возвращаясь к этому, э, тем раньше увидишь результат, и тем, скорее всего, будет проще. Вот у меня, наверное, такой ответ на этот вопрос.
1: Да, ну у меня очень похоже в том плане, что я очень сильно довешу от результата, я поэтому ловлю дикий кайф программирования. Ты программировал сразу, видишь результат. Ты там поменял э, символ или там слово и все. Сразу, все по-другому а это такое, знаешь, чистое творчество. Но, да, ты прав, что чем раньше хотел, чем раньше результат Я могу добавить ко всей этой истории то, что... Поскольку у меня специфика в том, что я как раз вот очень сильно довязан на людей, я думаю, что вряд ли произойдет вот именно такое выгорание и какая-то история про то, что все, хватит, хватит. Потому что... Люди дико интересные, люди дико разные. Это очень клево изучать, какие они клево, когда ты понимаешь, что человек тебе правда вот искренне говорит. А до этого ты он не знаю тебе там полтора часа до этого он тебе с тобой говорил в маске, а 10 минут последних он говорил с тобой искренне, потому что ты там затронул какую-то тему его. Вот, ну вот это вот все прям дико дико клево, это дико тревит, очень сильное какая-то любопытство, скорее вот про то, как какие люди, какие они интересные, разные и клевые. Поэтому я думаю, что это какое-то выгорание может быть только, если я именно устану от людей. Интересно Интермат- то, что я очень сильно устаю, ну то есть полтора-два часа интервью, это полтора-два часа активного слушания, очень, ну это очень сильно выжимает тебя, ты устаешь. Я там... После интервью я, как правило, почти ничего не могу делать, потому что я себя ощущаю высушенным э, и измочаленным, не знаю, лимоном каким-нибудь. него ну, вот все, выжили, и все. Вот. Или, не знаю, Бурат. И нее, когда, вы, ну, выжимаешь этот э, сыр, там такая оболочка остается. Вот. Вот это вот я. Вот. И... И несмотря на все это, это все равно, вот даже во всей этой усталости, есть дикий кайф, потому что особенно когда это получается продуктивный разговор, у тебя ну, бывают моменты, когда ты входишь в поток, и когда ты смотришь на человека, а если он на одной волне, и у тебя, знаешь, так задний фон размывается, и у тебя фокус только на нем. И ты настолько как бы сильно улавливаешь то, что он говорит, какие-то там его малейшие движения, изменения позы и так далее, а вот это самое клевое, когда ты настолько как бы сон настроишь, это самое просто победительное, что может быть. Вот это вот ощущение, когда ты просто очень сильно впитываешься в человека, ты э, понимаешь, какой он. Вот это очень клёво. Это, ну, не то что. Нет, это не каждый интервью, конечно, бывает. И не с каждым, но э, когда это бывает, это очень здорово.
0: Вот. Хочу поговорить с тобой немножко про опыт работы э, твой. Насколько я понимаю, твой первый штатный опыт работы — это э, специальный корреспондент в в, The Village. Расскажи, чем отличается постоянная работа в издании от проектного сотрудничества с медиа? Тут, кстати, вот Ты э, говорил про
1: ненормированную графику, мне это очень отозвалось. В смысле работы в Village, там вот эта история, потом сидели долго, там было такое. Ну, как бы как, ты приходишь в редакцию, а ты там сидишь и, типа, что ты делаешь? Но проблема в том, что у меня не было какой-то четкой специализации в виллажере. Это там, наверное, проблема то, что я тогда не смог ее как-то проговорить. И, а там, не знаю, главный редактор, может, не понимала, может, не, не захотела, может, просто казала, ну, типа, зачем? Вот И и было не очень понятно, чем я занимаюсь. В итоге итоге я прекрасно обосновался в разделе э, бизнеса с офигительнейшей просто э, Аней Соколовой в роли редактора. Я до сих пор э, ей... Дик Благодарен, это реально э, лучший просто редактор именно печатных текстов после Каденко из Медузы, который редактировал один мой текст. Она просто лучший, она так клёво все объясняет, она офигенно просто. И ты сам понимаешь, что, блин, так как ты тоже ок, но она у ну, него как на это лучше. И там, не знаю, там, ну то есть, вот реально, это какой-то очень.. Э, клевый опыт был вот и короче штат в основном отличается тем что если тебе повезло найти такого наставника э, просто вцепляйся всеми частями часами тела и виси как пиявка и впитывай какие-то знания и так далее или там э, там я еще впитывал очень от Олека Растевой который тоже там мы типа с ней она была младшим так редактором по мородель бизнес вот а не была типа основным редактором вот а я был Euh, так, я был, по-моему, ну по сути первым спецфорумом фестфором в вот, бизнес, насколько я помню. Вот, это было все очень такой забавный клевый опыт. Ну то есть я прям очень сильно люблю Village, мне он очень нравится, и там, там было очень клево. Вот. А я э, как-то думаю, что если бы я сейчас пришел, наверное, все было немножко по-другому, ну просто была бы немножко, немножко другая специализация. Вот, короче... Э, ну, короче, вот, э, хотел бы, конечно, но не уверен, в общем, что... Э, что, и был.
0: А какой формат работает тебе ближе? Развитие собственных проектов или все-таки работают в издании?
1: Не, мне, я прекрасно себя вообще... Ну, я речерсторов в штате. Но я тебя, ну, прекрасно вообще в таком проектном, проектном формате, в том смысле, что, э, ну, то есть... Э, я занимаюсь тем, что сейчас беру интервью по праздных клёвых и интересных людей. И кроме того, что я беру их для ART, я беру их для некоторых корпоративных изданий. Не могу сказать для каких, но, ну, потому что людей. Но, в общем, еще и для этого. Это все очень клёво потому что это позволяет тебе общаться с очень крутыми людьми, с которыми ты бы никогда в жизни не пообщался бы. Ну, то есть, условный какой-нибудь шахтер, который работает в шахте. Вот. И он тебе рассказывает там про все это. Или, там, не знаю, там, метро. Вот, это все очень клево. И это дает тебе некую э, финансовую недовидственность в том плане, что у тебя есть несколько источников дохода, от которых тебе приходят деньги, ты понимаешь, что если один пропадет, то, ну, да, будет тяжело, но вытянем. Вот. При том, что как бы очень важная штука, поскольку я сейчас в статье, все равно э, первоочередная моя, не знаю, я как для себя так понял, и не то, что понял, но как бы я для себя поставил, то, что RT — это приоритет. То есть, не знаю, там, если я опаздываю там с текстом для кого-то еще, у меня всегда RT, я делаю сначала тексты RT, потому что это основной, как бы, я в штате, вот они самые главные, самые важные. Вот. Ну, то есть... Как- как-то так. И опять же, я очень хорошо понимаю, какой у меня лимит по нагрузкам, в смысле как- какое количество проектов я могу взять, и поэтому я просто не нагружаю себя больше, чем... Вот. Но если вдруг вы хотите в вашей компании, чтобы, не знаю, там, запустить корпоративный журнал с интервью, или просто вам нужны корпоративные интервью, у Федора есть мои контакты. Передам. Передам. Ну, то есть, э, для меня, конечно, комфортнее работать вне штата, потому что ты можешь сам планировать свой день, сам планировать свой график. Это еще не про свободы. Она очень такая варная штука. Вот. В штате все-таки там, в смысле, в штате в таком, знаешь, мне просто повезло, у меня оба штата, они очень, ну, там, их больше был, но как бы все места, где я работал штатно, они все были дико клевые, дико приятные, с дико приятными людьми и с очень таким нормальным графиком. Вот, скажем так. Еще я же работал какое-то время в базе в штате, и там есть совершенно прекрасный такой Саша, который тоже в этой рейтинге редакторов, он делит саней, потому что вот... Просто он настолько все охрененно объяснял и настолько аккуратно и бережно как-то помогал делиться знаниями. И мы что-то там а, до, до тех пор с ним иногда переписываемся. Я его очень люблю. И очень-очень как-то клево, что, э, не знаю, как-то получилось немножко поработать вместе. Вот. Надо, кстати, придумать какой-нибудь с ними еще, наверное. Проект, я вот сейчас так думаю. А, ну, в общем, то есть, если мы говорим про такой обычный штат, когда ты сидишь с 10 до 7. Ну, у меня такое тоже было, но мне это не то, что пучник.
0: Вот. Ты со многими поддерживаешь связь с прошлых мест работы?
1: Ну, нет, не то чтобы со многими. То есть, с каждой, с каждого, не знаю, с каждой работы это один. Два человека, с которым просто... Ну, то есть я вообще такой интроверт, довольно сильный. Ну, там, с кем был наиболее такой точный матч, ну, с тем с теми поддерживаю.
0: Ты задумываешься о том, чем будешь заниматься в 30 лет, допустим? Вообще не Нет. знаю. Ну что, вон, красильщик ушел арбузами торговать.
1: Да. Не, ну, типа, при всей моей любви я восхищаюсь его Яндекс в том плане, что это очень клевая штука. И, и, и там, не знаю, сегодня утром я заказал них яйца, например, для омлета. Это клево. Ну, то есть, я не знаю, может быть, может быть, это будет что-то тоже, не смеете. Может быть, э, не знаю может быть... э, Мне мне очень интересна какая-то история, государственная история, в том плане, что э, много клевых регионов, с которыми можно много чего клёвого там можно их развивать, можно, блин, делать их классными, крутыми, привлекательными для туристов. Не знаю, там, Дальний Восток, например. Вот если бы меня поставили э, на Дальний Восток полпредом, это было бы клево, но это совершенно типа, пока, это максимально нереализуемо такое, знаешь. Если б можно было несколько жизней прожить, вот одну жизнь обязательно. Вот. Потом еще одна жизнь, это где-нибудь где-нибудь на Каба серфингом, заниматься и учить. Вот. А еще одна жизнь, это где-нибудь в шамании, инструктором по горным лыжам. Вот. Но остальные пока не придумал. Давай вот, вот на этом остановимся.
0: Пр- прекрасные жизни. Вань, спасибо тебе большое, что пришел. Это был подкаст «Соседний столик». Пишите комментарии, обязательно ставьте 5 звезд в iTunes. Ссылка на инстаграм Ваня обязательно будет в описании. А вам спасибо, что сидели за соседним столиком. Пока.